0: Jenter med autisme kan gå i årevis uten en diagnose. En del av disse er det fagfolk kaller høytfungerende. De kan skjule det de sliter med og blir dermed ikke oppdaget. Men hvordan skiller utfordringene for disse jentene seg fra det gutter opplever i sin hverdag? Og hvorfor oppdages de senere enn det mange gutter med samme diagnose gjør? Hvor mye av dette handler også om hvordan skole og samfunn fanger opp vanskene denne gruppa står i? Ja, det skal vi snakke om her i lærerommet. Velkommen. Navnet mitt er Vigri Salver. Navnet mitt är Marianne Olsen Brøntveit. Konsekvensene av at skolen og støtteapparatet
1: ikke oppdager og hjelper jenter med høyt fungerende autisme som er på vei inn i ungdomstida ja de kan være store. Indre stress, angst, depresjoner, tvangshandlinger og spiseforstyrrelser og mye ensomhet. Ja, det er bare noe av det disse jentene kan slite med, og stigma med en diagnose kan også lure på den andre siden. Og dessuten så er ingen historie lik en annen. Autismespektret er stort og hvitt, og favner egentlig bare enkelthistorier og enkeltmennesker.
0: Ja, det er et omfattende tema vi serverer i denne episoden, som for spilles inn via en digital plattform fra ulike steder. Og med oss har vi to gjester. Vi ønsker deg velkommen, forfatter Gro Dahle. Du har lang personlig erfaring med autismespektere? Ja, hei, hei. O Toril Fjæran Granum, du er spesialpedagog og har siden 1986 jobbet innen autismefeltet i ulike sammenhenger. Velkommen. Hei. Og Fjæran Granum, du leder SPISS, en spesialpedagogisk virksomhet spesialisert på autisme-spektertilstander. Hvis du skal si noe om vad forskningen beskriver om jenter og autisme, vad er autisme-spektertilstander, altså A, S, D, utslag kan dette få
2: hos den enkelte? Ja, autisme spekter tilstander altså det, når man bruker ordet spekter at det er en stor variasjon eh, mellom de som eh, får den type diagnoser eh, og det, det handler om liksom sånn veldig kort beskrevet en annerledes måte å være i verden på er det jeg pleier å, å kalle det eh, hvor man kan ha alt fra andre måter å være i det sosiale eller å forstå det sosiale forstå seg på hva andre mennesker holder på med og sånn eh, og selvfølgelig også da kanskje ha en annen måte å uttrykke seg på som gjør begge veier da Och det är klart att det detta er är som både gutter och jenter kan ha, men men oavsett hur feministiska vi är då så måste vi inse at tjejer er annorlunda än gutter. Eh och därför så kan också måten autismen viser sig på hos tjejer vara annorlunda än hos gutter, men det er jo annorlunda också fra person till person oavhängigt av kön då. Mm. Diagnostiseringen här baserar
0: sig på adfärskriterier og vad slags fellesstreck finns det? selv om ikke alle har samme utslag eller utfordringer?
2: Ja, altså, ja det er jo bare en sånn liste med atferdskriterier, som du sier, som man eh, diagnostiserer utifra. Og, eh, det er innenfor områder som social fungering, altså det å, å forstå... Det sosiale og å ha ferdigheter innen det sosiale, og det handler om kommunikation og gjensidighet i kommunikasjonen. Og da går det jo allt fra, fra å ikke ha et språkverktøy, sånn at man ikke kan snakke och ikke kan formidle seg i det hele till folk som kan snakke som bare det, men som kan ha problemer med å forstå hva andre folk mener med det de sier, eller har problem med å uttrykke seg sånn at andre forstår det de har lyst til å si da. og så har man den problemet med fleksibilitet eller hva vi skal si altså man, man, de fleste jeg kjenner i hvert fall med autisme, det liker best at ting er sånn som det er de, de liker ikke så godt at ting forandrer det trenger det litt tid på å, å liksom få med seg da, eller bli glad i for Mm.
0: Og spesifikt for de jentene vi skal snakke om i denne episoden, de som fungerer godt til synelatende, hva, hva er
2: fellestrekk for dem? Ja, det en ting som er veldig spesielt for jenter, særlig de som, da, som du sier, fungerer godt eller som har normal intelligens da, og som har mange mm. det er at de er gode til å maskere så sånn at de de, de gjør så godt de kan, det er veldig mange sånne flinke piker som, som gjør så godt de kan, og, som, og hvor det da ikke syns at de har det vanskelig, så det de er mer som sånn folk som har det vanskelig, og som ikke er vanskelig, jeg holdt det å si, sånn at de blir ikke fanget opp, det er ingen som oppdager noe, fordi de er så gode på å late som allting går fint og så går det liksom til en grense hvor de ikke klarer mer, og så bryter de ofte sammen, og da er det jo mange som havner in i psykiatrien først
0: da? Mm, ja, som nevnt innledningsvis, og som du sier nå, så oppdages ofte disse jentene senere enn det for eksempel gutter gjør. Da. Og er det, er det andre årsaker til det enn denne
2: maskeringen, denne skjulingen som du sier? Ja, det har jo igen med forskjellen mellom jenter og gutter, og det, det er jo litt sånn firkant å si det, for det at jenter er jo også forskjellige fra hverandre, men, men så er jenter mer introverte, eller tar ting mer innover seg selv, da, mens gutter oftere er mer ekstroverte, ikke sant? og kanskje utagerer, eller, eller gjør sånne som blir lagt merke til, sånn at de, med en gang du blir et problem for noen, så er det lettere at du får hjelp enn hvis du bare sitter der og har ett problem. Så det er det som er den store forskjellen, tenker jeg, selv om det er litt som sånn fyrkant av sakta. Gro Dahl, dette er en tematikk som har fulgt deg i hele ditt liv, og
1: som mamma da, til flere med det som tidlig et Asperger, og du mener selv også at du har den samme diagnosen, noe du også får bekreftet fra helsepersonell. Kan du beskrive for oss da fra egne erfaringer, også mamma, vad de største hverdagsutfordringene består av?
3: Først og fremst skole, og skolen vil jeg si ikke er laget for de som har Asperger eller de som er i autisme Hvis man bare kunne vært hjemme, hatt hjemmeskole, og da tror jeg faktisk at korona har vært fint for veldig mange som, som har hatt hjemmekontor og hatt hjemmeskole. Fordi det er møte med skolen hvor veldig mange av disse problemstillingene eller sårbarhetene trefrem. Ikke minst det der med det sosiale i fri minut skolen begynner, gruppearbeid, løsninger hvor man liksom har, har oppgaver man kan løse når som helst, hvor som helst, rotete, strukturer, ulike former for organisering. Og ting toppet seg vel kanskje litt rundt 00-2010, for da var det et skoleideal, for fleksibel undervisning, og barn hadde opp til ja, 16, 17, 18 forskjellige sosiale organiseringer i løpet av skolehuka. Det var jentegrupper, det var storgrupper, det var smågrupper, det var ja, valgfri grupper, <laughs> det var de som var flinke i matte. Det var, altså, det var så et virvar av sosiale organiseringer, og man hade kanskje ikke faste plasser, men man hade områder hvor man kunne jobbe. Man skulle jobbe på skolen, men man skulle være sin egen chef. Det var rett og slett, for mange med Asperger og i autismespektret, var det et sosialt kaos. Ja, for hvis du skal
1: beskrive da, hvordan det oppleves, altså, hvordan blir det opplevd som
3: problematisk? For mange så kan det være så slitsomt at man brenner ut, og det er disse flinke jentene da, som Toril beskriver så godt at, som, jeg vil ikke si nødvendigvis at de bare er introverte altså det kan være en kombinasjon av utadvent introvert det vill si att de tar ting innover men de kan virke som de er utadvent, de masse det er sånn som jeg da, at jeg er ikke noe redd for å stå frem jeg, jeg virker veldig um, sosial, jeg virker veldig, um, med og det er veldig få som kan se for meg at jeg kan ha problem med det sosiale, men det er det å holde det sammen, det er det å ja, jobbe med å forstå, det er det å passe på at man sier det rette, at man ja, på en eller annen måte eh, gjør det rette i enhver situasjon, altså være flink i det sosiale som er så utrolig utmattende. I
1: artikler beskrivelsen så omtales jo nettopp jenter med høytfuggerende atisme ved at de nærmest har ett usynlig handicap. Hva er det som gjør dette usynlig, slik du ser det? Du nevnte jo flere eksempler nå.
3: Jeg ville kanskje ikke sagt handicap, jeg ville heller sagt den usynlig sårbarhet. Da. Og den sårbarheten gjør jo at, man, med, at det er mange situasjoner på skolen som er ekstra slitsomme, ekstra utfordrende. Og ett hvert for noen så store at de da for et fullt indre glass kan man si da, med indre stress slik at eh, når det indre glasset er fullt av stress og av frustrasjon og av misforståelser og av fortvilelse da kan det renne over i sekundære problemstillinger slik som ja spiseforstyrrelse, depresjon eh, og så videre. Hvordan
1: leter disse jentene etter forklaringer hos seg selv for å finne svar? Vi føler ofte
3: at det er de som er skylda, at de ikke er flinke nok, at de ikke er oppmerksomme nok, at de ikke jobber nok, står på nok, at de ikke er positive nok, at de, de, de jobber veldig, veldig hardt. Og derfor så fanges de sjeldent opp før på ungdomsskolen eller videregående. Og noen ikke før på ja, universitetene, høyskolene. Men på et eller annet så kan det si stopp. Og selv om, man, selv om disse, disse barna og ungdommene er kjempeflinke faglige, så kan det hende at, at det faglige ikke, at man ikke orker lenger å holde verden sammen og holde det faglige sammen, slik at man kan jo kanskje også at man får altså under yter da, i forhold til både kunskapsnivå og intelligens. Fordi man, det er så sterkt det, det overveldende eh, sosiale i en skolesituasjon.
1: Du snakker jo veldig no, nettopp begrepet overveldende for disse jentene, men hvorfor er dette en vanskelig nøtt å knekke for skoler, slik du ser
3: det? Ja, jeg vil si at det er en umulig situasjon nærmest. Og det er ikke rart at ikke skoler får det til, for stort sett synes jeg ikke skoler får det til. Det finnes selvfølgelig enkeltskoler, og det finnes selvfølgelig enkelklærere, men eh, mange av disse jentene det tvingar egentligen motsatte av neurotypiske. Så alltså <laughs> eget arbetsrum för exempel, där jag kan sitta ensam og jobba, kanske ha en pröve, en pröve i löp på dagen eller eller tre pröver i löp på dagen. Men, men ikke inte fri minut för exempel, inte fritimer, inte likadel, ikke, ikke bursdagsfirningar, ikke ja, plötsliga med med rutinen, då ska vi ha det gøy nere. Nå skal vi ha det koselige, kosetimer, eh, ja, pratetimer, gruppearbeid, altså alle de tingene der, som de andre synes er gøy. <laughs> Fri nødslager og, 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 og turer, plutselig turer ut i skogen, eller plutselig turer til byen, teaterturer, eh, treff på ettermiddagen, alle de gøye tingene som neurotypisk føler at nå har vi det fint på skolen, det kan være et maleritt for disse jentene, da. eller for guttene også, for den saks hjelp. Fjerne
0: han, Granum. Skolen får det ikke til, sier Gro Dale her, og skolen er den største utfordringen, og hjemmeskole er best for disse jentene, sier hun. Men handler ikke dette også om hvordan skolene tilrettelegger for disse jentene, og hvordan tänker du at en skoledag bør tilrettelegges
2: best for jenter med autisme-tilstander? Altså, jeg er jo veldig enig i det Gro akkurat sa, om når hun beskrev det å ha eget rom. Eller, altså, jeg prøver å insistere på at det heter eget kontor på skolen, fordi at det er jo et rum man sitter og jobber i. Det er ikke et grupperom, for det er ikke noe gruppe der, og det er ikke et rom, for det har man hjemme, liksom. så Sånn at jeg er veldig, veldig enig i den beskrivelsen der, og jeg er også enig i erfaringen med at veldig mange skoler, Rettlege, og det har noe med rammene til skolen. Og i Norge er vi jo så stolt av enhetsskolen, og sier at det er en skole for alle. Og jeg skulle ønske at vekten i uttalelsen av den setningen ikke var en skole for alle, men en skole for alle. Slik sånn at man hadde flere sorters skoler, flere typer skoler, slik sånn at man kunne spesialisere seg mer og ett et bedre tilbud. Og jeg vet jo at det er, ikke er politisk korrekt å si, men, men jeg står for det at jeg synes at spesialskolene på en måte er nedvurdert da. Jeg tenker at det kunne vært et veldig bra tilbud for veldig mange. Og jeg har også tenkt den erfaringen i den tiden, hvor vi plutselig hadde hjemmekontoret og hjemmeskole alle sammen, det var så mange av de jeg kjenner som synes det var helt toppers. Og bare det at man ikke skal håndhilse, det var så mange som sa «Welcome to my world», liksom, og det bare «se på meg og lær». Så... Hvorfor kunne det ikke være et skoletilbud som var digital skole? Og som for eksempel PP-tjenesten kunne tilråde at noen elever kanskje skulle ha deler eller hele skoldagen sin på den måten. Hvorfor kunne det ikke det finnes i tillegg? For det, det, hadde, det er praktisk gjennomførbart hvis man bare har viljen til det. Ja, dette blir jo en stor politisk diskusjon, og for å dra dette
0: inn i den vanlige norske offentlige skolen igjen, så vil jeg litt tilbake til friminutt som Gro Dahle også var innom. Og er det ekstra viktig at skolen ser på friminutt som en læringsarena også for disse jentene og elevene? Og hva, hva trenger egentlig
2: omgivelsen å lære seg om, om disse jentene? Altså når det gjelder friminutt, så en, og når du kaller friminutt en læringsarena, ja, husk det, friminutt er vel så slitsomt som undervisning i timen. Så det er en undervisningsarena, en arena som trekker energi, ikke nødvendigvis gir. Ikke de fleste barn de får energi av å leke sammen og være sammen og være sosiale, men veldig mange av de jentene her, og guttene også for så vidt, de blir slit av å være i friminutt hvis det er sånn organisert aktivitet og, og, og lekegrupper og sånn. Det er uh, veldig slitsomt, så sånn mange trenger å ha pause etter friminuttet for å komme seg igjen. Uh, men, men når det er sagt, så er det en viktig arena på sosiale ferdigheter og Eh, liksom hvordan, hva skal jeg gjøre for å få være med i leken hva skal jeg gjøre for å sette grenser for vad jeg har lyst til ikke sant, alle de tingene og, og særlig det med grensesetting er nok ekstra viktig i forhold til jenter fordi at det er mange av de som eh, senere i livet er veldig sårbare for å bli utnyttet og, og sånn. sånn at det å jobbe med grensesetting tror jeg er, er eh, ekstra viktig da Mm. Men,
0: men litt grann mer for det handler jo ikke bare om hva disse jentene skal beherske, det handler
2: vel også om hva andre ska vite om dem, gjør det ikke det? jo absolutt og, og jeg synes jo det er viktig at andre elever da får bli kjent med eller får, får vist, får demonstrert at det finnes mennesker som er på veldig mange forskjellige måter så sånn at de erfarer det og det er jo en ting man sier ofte i skolen at det er, det er liksom en av grunnen til at man har så såkalt integrering det er jo ikke alle som er integrert selv om de sitter i klasserommet jeg er bare opptatt av å passe på at de som sitter i det klasserommet har utbyttet å være der sånn at ikke de ikke bare er der som en demonstrasjon for de andre elevene, for da er, burde de så på enningslista, tenker jeg, å löna som medarbeidere på skolen men, men selvfølgelig det er det väldigt viktig att informere både medelever medforeldre og personal på skolen om Vad det her er for noen ting, og hvordan man skal forholde seg til både sånn generelt vad autisme er, og autisme og jenter, men spesifikt i forhold til akkurat den personen det gjelder da. Hvordan den fungerer, og vad som er lurt å gjøre, og hva som ikke er gjøre, og, og sånt noe.
0: For du nevnte jo også her at det er mer utsatt for overgrep eller utnyttelse fra
2: andre. Hvorfor er de det? Det er jo en kombination av at du er eh, kanskje litt mer naiv enn andre, eller litt, du tror litt godt om folk da, og du tror kanskje, eh, du tror på det folk sier. Fordi at det er mange med autisme har problemer med å, eh, å forstå intensjonen bak noe som blir sagt, som man, man forstår det som blir sagt, men ikke nødvendigvis hva baktanken er da. Og hvis man også da har lært genom både oppdragelse og, og undervisning på skolen at man skal gjøre som man får beskjed om, så er det lätt, at man blir utsatt for å bli utnyttet og at det blir gjort overgrepet. Jeg kjenner mange voksne kvinner med autisme-aspergersyndrom, som har blitt utnyttet både sexuellt og på andre måter, mange, mange ganger, nettopp fordi de ikke klarer å tolka andres och og fordi de prøver var være och og fordi de ønsker seg sosiale relasjoner, sånn at de er redde for å bli avvist hvis de ikke går med på det som eh, blir på et tilbud, da, selv om det er ikke er et tilbud, men som blir foreslått. Mm. Ja, ofte må jo disse jentene på sosiale
0: ferdigheter som vi har vært litt inne på allerede, og det er jo alt fra å si hei til andre eller å møte andres blikk. Men ligger det et økt press i skulle trene disse jentene til å mestre så mye at kravene kan bli helt overveldende?
2: Ja, så mange av de kravene der er jo meningsløse, spør mig meg. Altså, hvorfor skal man tvinge folk til se på deg når du snakker, hvis det betyr at da hører de ikke hva du sier? Det er jo bedre å si «hør på meg», da. Og jeg, jeg leder en sånn samtalegruppe for voksne med Asperger, og jeg husker det første året vi hadde en sånn samtalegruppe, da var det en av de damene som var med der, som sa «Jeg håper ikke dette er en sånn gruppe hvor vi skal lære å bli normale». Uh, og det, har, det, det tok jeg så til meg, så sånn hovedgreia i den gruppa nå er jo «empowerment», altså hvordan skal du kunne være den du er, i et sånn neurotypisk samfunn da, og noen ting må du kanske gjøre for å få det sånn som du trenger, så sånn at noen ganger, ja ok, så lat som du ser i øya på folk da, så slutter du å masse med det liksom men, men jeg tenker, man skal ikke trene bort autismen, det man ska trene på er lure ferdigheter som gjør at det funker bedre sånn at du får et godt liv og at det funker for dig. Og det, det tror nok skolen er litt mer opptatt av å få vekk sånn vifting med hender og man må ikke med det, det er bare tull.
3: Mm.
0: Men hvis skolen da skulle mistenke at en elev eller en jente kan ha en udiagnostisert ASD, hva er veien å gå da?
2: Ja, så da må man jo få noen fagfolk til å se på det, og, og det nærmeste for skolen er jo PP-tjenesten, sånn at PP-tjenesten kan komme og se, men så er det jo ikke alle der som har den kompetansen, sånn at man må, og hvis man skal ha en diagnose, så må man jo til BUP, da, eller in i helse, og da må foreldrene gå via fastlegen til, til barnet sitt, og bli henvist til BUP, og så får man liksom håpe at det er en BUP som har kompetensen for problemer i forhold til jenter er at de aller fleste bupper har masse kompetanse på autisme hos gutter, men det er ikke alltid like gode til å oppdage det hos jenter og, og det blir vanskeligere jo eldre de jentene blir da og oppdage det fordi de har jo lært seg å kompensere og sånn seg
1: selv. vi snakker om ø, diagnostisering her og men diagnostisering så kommer jo også risikoen for feildiagnose. Og då har du er også oppdaget av at diagnosen kan bli en belastning eller også ett stigma. Men likevel så er den viktig for å få hjelp for mange på for eksempel skolen. Hvordan skal man klare å finne balansen i dette?
3: Ja, det er en veldig vanskelig balansegang, men i Norge har vi et veldig negativt syn på autisme Det er liksom tunge diagnoser. Det, mye. det, det blir ansett som en, en svikt eller et handicap, som det også sa. Handicap eller en forstyrrelse eller en eh eller et problem i Amerika for exempel så har man et helt annat syn på Asperger. Da kaller man, kaller man det kallman kallar hon det på Aspis och Aspis det är liksom sånn supermänniskor alltså såna X-men som har speciella evner som har sär egen och fantastisk motivation som får till ting andra inte får till som har är rätt slett eh status den statusgruppen i Norge det, man ser man på det som noe som er i en svak gruppe eller det er i en utgruppe den oppgraderingen av status til å ha spesielle evner og kunne ses på innenfor spesielle grupper av ekstra talentfulle det gir en helt annen et helt annet ståsted og i Danmark for eksempel så har de skole for spesielt eller særskilt begavede barn og den Aspergerskolen og det blir jo en sånn som Toril snakker om her, en, en, en spesialskole. Og da, da blir det ikke sånn at man er, er noen som blir dyttet inn i et, et kontor. Det er noen som er en del av ett fellesskap, men likevel så kjører man struktur og forutsigbarhet og Asperger-vennlig skole uten friminutt for exempel da slik at en Asperger-vennlig skole det er grunnen, det motsatte av det en, en er i dag, synes jeg. Og i for eksempel Silicon Valley i Kalifornien, hvor, de, hvor det er veldig mange Asperger, det er flere som er atypiske som er neurotypiske. Og da er det tilrettelegging for de neurotypiske, med friminutt, kosetimer, bursdagsfeiringer, gruppearbeid, leketimer, og så kan de som da virkelig jobber med skole, de kan få lov til å komme veldig langt, mens de andre stakkars nevrotypiske, de, de må man lage et retteling for, for de, de må ha det gøy på skolen. Vi kan ikke fokusere. Ja. Men, så, du har jo
1: tidligere brukt, i så har du brukt begreper som lås og nøkler, for å beskrive nettopp hverdagen innenfor dette spektrum som vi snakker om her. Hva
3: legger du i det? Ja, det er det i forhold til når ting går, går i stå da. altså det er ikke en del av hverdagen for en del av hverdagen skal man helst klare seg uten å låse uten at det skjærer seg men hvis det har, har skåret sig for exempel med skolevegring som ofte er ett et uttrykk for at man har det vanskelig på skolen at man får vondt i magen at man får feber at man får hodepinne at man ikke har lyst, at man gruer seg at man spenner sig, at, at ting går i låst på søndagen, at man ikke orker å tenke på en uke med skole. Jeg har en bildebok om det sammen med datteren min, eh, Grevling-dager, som blir brukt eh, veldig mye av skoler for å forstå hvor overveldende og hvor utrolig utmattende en skolehverdag, en helt vanlig skolehverdag kan være. Og det er jo også sånn i forhold til jenter med Asperger at mange av dem har lyst til å virke normale, O da blir det med tilrettelegging og møter, det blir ekstra slitsomt i har en assistent. Det blir mye mer slitsomt enn det å en få lov til å være i en strukturert skolehverdag. Så, så veldig mange av tilretteleggingen som gjør, gjør at det blir vanskeligere å være på skolen, og slitsommere å være på skolen. Så, sånn sett er det ikke enkelt å tilrettelegge, fordi veldig mye tilrettelegging gjør Gjør at situasjonen faktiskt blir verre.
1: Ja, som du trekker frem her, mange av disse jentene opplever jo stor ensomhet. Men er det egentlig så farlig å ikke ha venner? Forsterkes dette av dagens
3: sosiale press? Altså der er det litt sånn enten eller. Og det er ikke for ingenting at det på, si, på folkemunnet kalles Asperger-syndrom. Det kalles for enten eller-syndrome. Enten så er man litt like glad med venner, og det er best å være alene. Det er best å ikke ha venner, ikke ha det sosiale maser Men så er det de andre, altså enten eller i eldre som har et stort sosialt sug, som veldig gjerne vil ha en vennegruppe. Beste venner, beste venninne, være fortrolige, være en del av det sosiale fellesskapet. De er nok de som har det mest, ja, sår, er, er mest sårbare, da. Fordi at da er skolen viktig, og der er friminuttene viktig. Og da er skolen en sosial arena hvor de må jobbe intenst for å få til dette skole, skoleprosjektet sosialt. Og da er det en god del ting som, som er vanskeligere for jenter enn for gutter.
1: Ja, for du jo, hvis vi snakker om sosiale ferdighet, så er det jo ofte det om manglende vurderingsevne i sosiale eh, settinger som kan være en utfordring. Hva kan nøkkelen ofte være i, i slike situasjoner slik du ser det?
3: Jo, altså for den entengruppen av de som ikke vil være sosiale, de har la dem få lov til å være, ikke være sosiale. Altså la dem få gå for seg selv sitter på biblioteket sitter på en stein helt ytterst ute mot solskolegrensen gå för sig och inte icke nödvändigtvis sammen med någon eller stå och prata i en grupp det att tillåta dem att vara såre det tror jag är en en fin ting men for de andre, kanske det att och til med att lage strukturerade fellesskap då eh exempel det med att ha data eh laner och så för jenter det finnes veldig mange spill som er, 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 er gøye, som kan være veldig, veldig fint for jentegrupper også, ikke bare guttegrupper, og det å dra på kino sammen, lage og organisere kinoturer, det å organisere fellesskap, det kan være veldig fint for en god del av disse eldre jentene, de som har det sosiale suget og har lyst til å være en del av en gruppe och då igen alltså vi vi de, de som ikke har lust att ha det eh, blir pressad in i att vara sociala kan det göra ont värre gör att man blir ända mer sliten
0: Ja det är ju forskjellige utslag här fjärran Granum är det lätt att feltolka det till att relationer inte betyder så mycket för
2: unga med den diagnosen ja, det er det som er på en måte utfordringen både for foreldre og for skolepersonal, at, at det er jo også en strategi hvis du føler dig misslykket i det sociala og sier at nei, men jeg bryr meg ikke om det, jeg er ikke interessert i sakkanevenner, sånn at det å skille de som faktisk ikke er så interessert i hver sammen med andre fra de som sier at de ikke er interessert i hver sammen andre, men egentlig er interessert i det, det er ikke alltid så lett å, å, å se forskjell på de to grupperne der da. Men min erfaring i forhold til å være sosial når det er, når man har autisme eller asperger, det er lettere for mennesker med autisme, som jeg har erfart, å bli, være sosial over aktivitet i stedet for å være sosial over person. Altså de fleste av oss som ikke har autisme, vi, vi møter en person og så blir vi venn med den, og så gjør vi mange forskjellige ting sammen med den, ikke sant? Og personen er fokuset, og aktiviteten er bonusen. Mens for mennesker med autisme så er det ofte motsatt, altså at de de velger seg ut til en aktivitet som de trives med og som de liker å drive med og så treffer de kanskje andre som driver med det samme, for eksempel hvis de liker å spille sjakk da, så drar de i sjakkklubben og så møter de andre folk som også liker å spille sjakk og så er på en måte aktiviteten fokuse och de andra folka det är bonusen och då är det liksom schackvänna fördelen med det är att då vet man när det börjar når det, det slutar man vet vad som man ska göra där och man vet att det är helt inne för att snacka bara om schack for alle som är där är intresserade i, i schack sånt där är mycket tydligare mer enklere och en del av de vänskaperna kan ju kanske att det vart också dras över i andra aktiviteter men det är inte något huvudmål. Ja, vilka tanker gör du där om det Grödalle?
3: Det for veldig mange jenter så er det med med å være sosial, det er et tegn på vellykkethet, et tegn på at man er er flink. Så 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 derfor er det som Toril sa at man må skille mellom de som har lyst til å være sammen med noen og de som eh, ikke har lyst til å å ha menneskrundse. Og også skille mellom de som har lyst til å være sammen med noen fordi de har lyst til å virke flinke, for de det er en del av den sosiale suksessen, en del av det å være det å få til livet så, så må de ha en venn eller så må de ha en bestevenninne må man være populær innenfor det sosiale, så derfor er det veldig mange som jobber intenst for å være sosiale, for å være vellykkede, for å vise at de er suksesser på skolen og som da sliter seg ut og det synes ikke så godt sosialt at de har asperger eller at de er i autismespektret men man kan merke det på utbrenthet utslitne de blir og noen for altså det ME er jo veldig mange forskjellige ting og Asperger ME er jo noe som fagmiljøene snakker om og og at man da får en en, en, en av hele hele av hele seg fordi man nå er det for mye men også de sekundære psykiske problemstillingene
0: Eh, tilbake til diagnostiseringen her så vi var inne om, og i denne så står også foreldre som ofte også kan oppleve prosessen fram mot en diagnostisering og riktig
2: tilrettelegging som en sorgprosess hvilke råd er viktig å gi dem? Eh, ja, når det gjelder den sorgprosessen altså man kan jo på en måte ikke forskjere den for noen man kan ikke realitetsorientere andre mennesker, det må folk gjøre selv eh, sånn at folk må få den tiden de trenger til å, til å Eh forstå hva dette her innebærer sånn, men jeg tenker jo at veldig ofte når, når man får, blir formidlet at man selv eller barnet sitt har en diagnose så blir det formidlet med en sånn bekymringsrykke i panna og med en sånn alvorlig stemme at ja nå skal du gjøre her vi har undersøkt nå har vi nok kommet frem til dat vi må nok kanske se si at det er nok autisme, ikke sant, og man sier det på en sånn måte at man tenker at det nesten er en dødsdom så sånn at en del av de Eh, sorgreaksjonene tenker jeg er mer knyttet til måten diagnosen er formidlet på enn selve diagnosen sånn at hvis man prøver å legge vekt på at eh, alt er positive da. altså det her er jo vanlig folk det er bare at de, de opplever verden på en litt annen måte det er jo ikke noe krise mm. så sånn at det er jo liksom bare å prøve å finne ut eh, hvordan man skal støtte akkurat de
3: mm.
2: så jeg tror der ligger mye av den sorgprosessgreia ja, veldig kort,
0: Fjeran Granum, dette samarbeidet mellom hjem og skole som vi snakket så vidt om. vad er det som blir ekstra viktig med det, både underveis og etter i en diagnostiseringsprosess? Hva burde dominere dialogen?
2: Ja, det er jo viktig altså, at man innser at disse elevene her kan være forskjellige hjemme på skolen, så sånn at når foreldrene beskriver eleven, så er det en, en beskrivelse, og skolen kan kanskje ha en helt annen opplevelse, sånn at både, at både foreldre og skolen, tror på da, ikke sant altså det er, begge beskrivelsene er riktige som regel da, eh, og så er det selvfølgelig kjempeviktig at skolen hører på hva foreldrene har å si når det gjelder hva som er utfordringene For som vi har hørt i dag, så er det mange av disse jentene som tar seg sammen på skolen og som Eh, som kanske ikke viser så mye, og så kommer det kanskje ut når de kommer hjem. Eh, men det betyr jo ikke at det er hjemme som er problemet. Det, det betyr bare at de har holdt inni seg hele tiden de har kommet hjem. Sånn at skolen må eh, likevel se på tilrettelegging og sitt opplegg, selv om ikke de merker noen problemer hos, eh, hos jentene når de, mens de er på skolen. Da. Det er kanskje det viktigste å få sagt om det. Dale
1: eh fjärran Granum hon snackade om bekymmerinsrynken som kan dyka upp undervejs i en diagnos og sorgprocess hos föräldrar. Eh vad slags syn har du på det?
3: Jo, alltså i Norge så har vi et negativt syn på autism respekt det där liksom en tung diagnos är är ont att fortælle och ont att förhålla sig till. Men tvert imot vil jeg tenke at det kan være en lettelse å, å få en diagnose som kan forklare og, og, og vise hvor, hvor problemene ligger. At de ligger på det, ikke på det psykologiske, men på det neurologiske, for eksempel. Tony Edmund, som er en av de store autismetforskerne i verden, og er en, en neuropsykolog en gang i året, og har skrevet veldig mange gode bøker, ikke minst Asperger-syndrom, som er en av de bøkene som brukes mest i, i forhold til både for skole og lærere og for foreldre selv og i helsevesenet. Han, han sier at hans vinkling det er at dette her er en positiv forklaring, og han ofte, eller avslutter ofte en utredning hvor det viser sig at barn eller ungdommen har Asperger-syndrom, så sier han gratulerer, du har Asperger-syndrom, dette er strålende, Här skal vi få til fantastiske ting, og, og dette er, er, kommer til å bli moro fremover. At han vinkler det positivt. Og det er også noe man gjør i Amerika, for exempel med Aspene og disse grupperne med, med, med høy selvfølelse, med høy mestringsfølelse, eh, hvor det å ha Asperger Det et kvalitetstegn, et tegn på at man har talent, et tegn på at man har spesielt på en god måte, ikke på en negativ måte. Så det er det vi mangler litt i Norge. Det er status, positiv anerkjennelse, at dette er mennesker med spesielle evner, og spesielle evner til fokus også, og motivation. Hvis, hvis vi snakker om
1: brikker som faller på plass, som du på en måte har beskrevet her nå, hvilken forståelse har du nå for og omgivelsene dine for både deg selv og de du kjenner med, med Asperger, som du skulle ønske i
3: oppveksten? Ja, i oppveksten min var jeg bare annerledes. Jeg visste ikke hva det var med meg. Slik at jeg skulle jo gjerne ha visst om det er noe feil med. Tvert imot så er det fint å være mig. slik at jeg kunne min annerledeshet oppgjøre på en positiv måte da, ikke som en som falt utenfor, men som en som hadde en egenart, en, en styrke. Og, og jeg tenker nå, sånn som jeg ser rundt meg, at altså, veldig mange altså, professorer de har Asperger-syndrom. Mange på kunsthøyskolene, akademiene, i kunstermiljøene, forfatterne, ikke minst dikterne, de har Asperger-syndrom slik at det er noen av de mest spennende menneskene vi har i samfunnet, eh, men de som kan mest, de som, som får til mest, som har Asperger-syndrom, og det har fokusere på det positive her, <går> det kunne vært fint for meg når jeg opp vokste opp. For de barna som, som, som er rundt omkring på skolen og så føler sig som tapere, och som må få trettelegging, som ikke får till skolen, som, som legger sig som hvor familien og foreldrene ser på dette som ett stort problem de har vite hvor bra det faktisk kan gå hvis man ikke eh, si, sliter seg ut på veien
0: Ja, disse refleksjonene får rett og slett avsluttet denne episoden og her er det mye å gripe tak i og mye å snakke videre om, så gjør gjerne det Vi sier tusen takk til Gråd, Dahl og Toril Fjærand Granum for at dere var gjestene våre og Marianne og jeg, vi sier takk for oss i denne episoden det gjør vi vigdis, og vi sier tusen takk til alle dere som hører på lærerommet.
1: Fortsett gjerne med det, og del episodene videre med alle dere kjenner. Lærerommet er tilbake snart med en ny episode med tematikk hentet fra utdanningsfeltet. Ha det riktig bra!
0: Ha det!